0: Привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру it специалистам И сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, мой бывший коллега Станислав, СТО-компании «Улыбка Радуги». И мы будем обсуждать, кто же такой Тимлит, в чем сложность им быть и как им стать. Да. Привет, Привет, Стас. А ты сейчас работаешь техническим директором, но я тебя знаю больше как темлида фронтовой мобильной разработки. Расскажи, кто же такой темлид, за что он отвечает?
1: Темлид — это очень размазанное, на самом деле, понятие. Ты можешь увидеть, то, что в одной компании это человек, который там отвечает за какой-то скоп разработки, в какой-то компании это человек, который отвечает там за людей, где-то человек, который отвечает за процессы и так далее. В моей картине мира э, Team Lead это был такой, знаешь, мини-сетион. Если взять там отдельную компанию, то а, отдельную команду, э, то Team Lead это вот человек, который отвечает и за людей, э, и за процессы, и за технологии, и за все, за все, за все, и делает так, чтобы бизнес был счастлив. Что касается там моего, допустим, идущего опыта, э, то у Тимлида, понятное дело, э, достаточно узкий скоп возможностей. Ну, уже, чем там у СТО, у Тихлидарко, либо там у ген Генерального директора e и так далее. Но, тем не менее, этим скопом э, возможностей достаточно интересно пользоваться, потому что чем меньше у тебя э, инструментов, чем меньше у тебя условий, э, тем больше надо выдумывать каких-то сценариев, чтобы там, всем было хорошо и команде, и бизнесу, и там, самому себе. Как показала моя, допустим, практика, тимлид — это человек, который, во-первых, умеет слушать людей, умеет слушать, э, мало того, свою команду, соседние команды, э, умеет слушать бизнес, э, умеет говорить, как надо делать. И он, в первую очередь, должен понимать, когда он ошибается. Если ты там ходишь, говоришь, пишешь, пишем вот так, там не знаю, и ходим там, на работу там не знаю, к пяти утра, и кто-то с этим не согласен, то нужно услышать все эти контраргументы. И если они там действительно аргументированы, если у них там есть зерно истины, то имеет смысл их подвинять для себя и сказать, что да, я там был неправ. И команда будет счастлива, и ты будешь счастлив, потому что там твой авторитет тоже будет подниматься. так Команда будет видеть, что ты тоже человек, который там умеет там признавать ошибки и слушать их.
0: Ты уже сразу так затронул скиллы Team которые у него должны быть. Давай чуть-чуть подробнее про это поговорим. Какие должны быть харды, скиллы, чтобы человек мог понять, что он готов стать тем ледом и может вообще попробоваться в этой роли?
1: Ну, что касается леда Lida, то его определяют, наверное, во вторую очередь, хард-скиллы а в первую очередь и софт-скиллы. Потому что ты можешь быть отличным специалистом, супер крутым инженером, но ты можешь не быть тем лидом. Например, ты просто это физически можешь не вытянуть. Для этого все-таки нужны какие-то коммуникативные навыки, но, тем не менее, выкидывать там хард-скиллы какие-то тоже не стоит. Если есть возможность, ты должен показать, как, как правильно сделать. Потому что люди к тебе идут за советом, скажут а как мне там написать там компонент, как мне там что-то, такую-то структуру. И ты хотя бы должен там запустить какую-то цепочку измышлений у этих людей.
0: А ты же пришел в тем лиды из программистов, верно?
1: Да, наверное, можно так сказать. А как
0: ты вообще пришел в программирование? Давай начнем отсюда.
1: Ой, сейчас будет, знаешь, такая очень болезненная тема для современного IT. Я вкатился. Я вкатился, тогда еще не было этого понятия, по большому счету. И там, достаточно долгое время сидели там, с друзьями, там, с текущими коллегами, с бывшими коллегами. Там, сайтики на WordPress делали, там что-то нам там, на карточку скидывали. Мы такие, ничего себе, мы студенты, мы все заработали там, 500 рублей денег, поедим. На самом деле, совершенно случайно мы обнаружили, что это иносит деньги. Мы такие, фига себе, и я там свои месячные зарплаты получил, что-то такое. Думаю, вот это поворот.
0: А как случился вот этот переломный момент, что ты из программистов перешел в управление, в темлидство?
1: Надо признать, что это произошло совершенно случайно. Вот насколько случайно, э насколько это могло быть случайным. Э я работал в стартапе, мы занимались э системой родительского контроля, э и у нас там был темлид, все было хорошо, а потом этот стартап пошел на дно. Ну вот как-то вот так вот бывает. И он и там большая часть команды все э, отчалили так сказать за борт сказали все мы не готовы в этом участвовать а я не знаю наверное еще э, какими-то там идеалами глезер что вот мы сейчас сделаем классный продукт и нас там осталось что-то четверть человек э, и кто еще там этим дом будет ну вот давай стасты выше такой ну давайте надо признать знать что до этого момента я все равно там как-то, знаешь, получала, что менеджер и ходил там, вот, и мне нужна такая-то фича там на мобиле, или там, мне вот нужен такой-то бэк. Но вот, когда это появилось, что называется, в должности, это вот, ну, совершенно случайная штука. И то, на самом деле, это достаточно плохой опыт, потому что я был, знаешь, таким техническим льдом, который знает как, знает, как там сказать, как кодить. Я не работал с людьми вообще, и, собственно, в том числе поэтому стартап продолжил дальше двигаться на дно. <свят> <свят> да, именно поэтому и на самом деле понимание, что темлит этот человек, который работает с людьми, оно произошло по большому счету там несколькими годами позже. Вот тогда вот пришло понимание, что да, это с людьми, потому что там случился казу, что у меня там два ключевых сотрудника из команды там, с разницей в неделю написали заявление. Я такой, ну, наверное, это плохо. Звоночек. Звоночек, да, звоночек. И тогда вот вся вот картинка уже сложилась.
0: Ну, давай вернемся от, от грустных вещей <laughs> к более приятным. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит рабочий день? Тимли, да, что он вообще делает в течение дня?
1: На самом деле, э, в моем случае, Тимлит э, мало чем отличается от там обычного разработчика. Это человек, который утром пойдет, проверит задачи, э, посмотрит мержи, э, проведет там делики, если там отдельного э, человека под это не было. Ну, у меня в моем случае не было, я там сам все это проводил. Это человек, который продолжит там ресерчить, набирать, набирать задачи, сам где нужно что-то походит. В принципе, вот такой, на самом деле, достаточно обычный день. Потом, когда уже вот, появилось понимание, что это про людей, когда больше пришлось общаться с бизнесом уже, тогда уже, по сути, разработка, она уже там начала уходить на какой-то второй план. Дай бог, там, если там пару-тройку часов в неделю ты позанимаешься, то хорошо. А так, в основном, это какие-нибудь one-by-one встречи, это посидеть и рассказать, э, как там, вот такую-то штуку накодить, э, послушать бизнес и так далее и тому подобное, и что-то там выдумать для
0: него. Ну Я как раз хотела тебя спросить, чего больше все-таки в твоей работе, технических каких-то вещей или менеджерских? Ну, как ты сам сказал, больше уходит в менеджерские истории. А всегда ли так? Или бывают такие прям ситуации, что ты вот садишься рядом со своими разработчиками, и вы сидите вместе пилите?
1: Бывает, бывает. На текущем месте работы, то есть мы вот в том числе там садимся, и какие-то моменты, которые там, никто не понимает, там или там ну, видно, видно, что человек закапывается, мы садимся и начинаем там разбирать, делать. Второй момент, очень хорошая практика на самом деле для себя. И, в принципе, для команды тоже очень неплохая практика. Это когда есть какая-то проблемная штука, к которой разработка еще не подошла. Но ты уже знаешь, вот что она будет. Ты уже там в экологии где-то там под вкладочками смотал. И что, вот-вот, я вас там напугаю. И обычно, как я поступал, я подготавливал какой-нибудь прототип решение, и мы его с командой, там, с командой или с, соответственно, разработчиком, который будет заниматься, мы разбираем. Сидим, я показываю, что вот-вот, есть вот такая штука, такой-то прототип, у него есть какие то проблемы, и пользуйся, можешь вообще выкинуть за борт. Твое право. Найдешь решение лучше, классно, не найдешь, ну вот, бери, поменяй, и меняй, и, не знаю, напильником, что называется, обработай, и все будет хорошо.
0: То есть, в принципе, такой легкий баланс сохраняется между тем, что ты занимаешься все-таки техническими вещами и в управлении уходишь.
1: Да, да, в принципе. Но видишь, какая штука чем больше ты, чем больше ты там начинаешь общаться с заказчиком с бизнесом, тем меньше у тебя остается времени на технические штуки. Угу. По одной простой причине: бизнес видит в тебе человека, которому можно отгрузить свои проблемы и его на самом деле меньше всего заботит, что у тебя есть какая-то потребность, там что-то покодить. У него есть задача, ему ее нужно сделать. Кто ее будет делать, как ее э, будет делать, э, вообще без разницы. И тут на самом деле проще саму подстраховаться и выслушать бизнес, какие-то решения э, придумать там, аналитику какую-то подключить. Там, если это отдельный человек, то это вообще идеально. Может, может сам что-то думаешь. И потом уже разработка пойдет в ценность, которую там нужно сделать, которая уже будет более-менее разжевана, с которой там меньше, меньше проблем будет. Чем пойти, не знаю, там или бизнес не дай бог непосредственно в разработку отгрузить, или там, выслушать, сказать да-да-да, скажите, напишите, что сделаем по пунктам, сейчас мы сделаем, а саму пойти погодить. И вот когда у тебя вот этот дисбаланс начинает в сторону общения с бизнесом уходить, естественно, на разработку меньше там, времени остается mm -hmm. и приходится уже там прям что-то выкраивать. То есть э, в, знаешь, какая штука происходит? В начале часто происходит, что ты наоборот должен выкраивать э, общение там, с бизнесом, с заказчиком. Бизнес, не знаю, там это кто угодно, может быть. Это, там, не знаю, ты как представитель там, другой команды, не знаю, какой-нибудь менеджмент и так далее и тому подобное. У кого есть потребность в твоем ресурсе, тот для тебя и бизнес. И вначале ты там, ищешь, не знаю, там часы, минуты, чтобы пообщаться с заказчиком, потому что вот эти тебя и от их надо делать. А потом, когда у тебя уже команда более-менее самостоятельная, ты наоборот уже сидишь такой, блин, можешь покодить что-нибудь, вот и начинаешь там, ну, или для себя что-то поделать, или там фичу какую-нибудь поставить. Но на самом деле хорошая практика считается интересоваться разработкой, хотя бы мержи поставить, чтобы понимать, что у тебя команда делает. Потому у -у -у. что фичи — это хорошо, но то, что под капотом в этих фичах происходит, все-таки это тоже очень круто. И, во-первых, это и тебя развивает, ты можешь какие-то недочеты поставить или, наоборот, крутые штуки, которые выдумала команда. И в случае чего там Вова время реагирует, Тиму направить.
0: То есть, получается, чем ты скилловее становишься со временем, тем больше ты тратишь время на общение с заказчиком и меньше кодишь. Да, и, да. Получается так.
1: Получается так. И тут видишь, какая штука. М -м -м, часто слышал, что вот, а если у тебя команда и растет технически. И тут э -э, происходит такая вещь, которую надо для себя и знать, и в первую очередь, и что это происходит. Появляются люди новые в команде, старые люди в команде там подтягиваются, и в какой-то момент ты понимаешь, что они как разработчики, они в чем-то научили тебя. Единственное, что тебя как разработчика еще там возвышает, что называется над ними просто делает твой уровень повыше. Это опыт. Угу. Все, больше ничего. А что касается там отдельных инструментов каких-то, они могут да, знать больше и ничего.
0: Ну вот да, ты же, по сути, перестаешь быть, вот, держать руку на пульсе с этими всякими новыми технологиями и так далее, потому что у тебя больше теперь работа сосредоточено на менеджерстве, на общении с бизнесом и так далее. Они продолжают находиться в этом во всем, и они, получается, даже не новые разработчики, а те, что у тебя были, они начинают быстрее быстрее развиваться. И как вот в этот момент э, не потерять перед ними авторитет? Понятно, что у тебя есть там опыт и так далее, но со временем и это же может перерасти. На самом
1: деле, ну вот честно, я не столкнулся с такой штукой, э, как потеря авторитета, э, наверное, по двум причинам. Первое — это в любом случае мы сидели, э, разбирали фичи, и там главное накидывать идеи какие-то, желательно более-менее реализуемые и логичные. Либо бывает, тоже бывает такая штука, что разработка сама натыкается на проблемы. У меня было в моей практике два раза, два раза вот подобная ситуация. Первое, мы пилили какую-то штуку там, для работы с файлами. А второе, приглашение по пользователей к себе из контакт-листа. Работа с файлами прям сложнейшая была, ну такая, я сидел там, вчитался, вчитался, такой, нифига себе, там чувак написал, короче, думаю, вот классно, а потом она и стала работать, ну она, точнее, она никогда особо не работала, только никто это не замечал, вот, банально, что называется, на опыте, ты такой, типа, а вот у тебя здесь божина, еще такой посмеиваешься, говоришь, кто это наделал? А так, на самом деле, чтобы не потерять авторитет, если подытожить, не нужно делать вещи за команду. Uh
0: -huh. Нужно
1: делать вместе с командой, нужно и долгать решение, чтобы она видела, что ты можешь, что ты еще там не старый волк, которого уже можно сваливать, что ты там, здравомыслящий просто человек, что ты там, не долгаешь какие-то там дикие штуки делать и, и все.
0: А ты рассказал, что ты в принципе стал тем лидом mm -hmm. случайно, как мы выяснили. Но я, я искренне надеюсь, что это не у всех так происходит и что многие приходят к этому осознанно. А как вот вообще осознать, что ты готов перейти от просто программирования к управлению? Вот как понять, что ты можешь это все?
1: Есть у меня сомнение, что вот знаешь, есть такое, что у человека появляется такой вот момент, когда он утром встает и Вчера я не был готов быть тем лидом, а сегодня я уже готов. Человек просто сам не заметит, как вот этот переход он произойдет. Потому что если ты проявляешь там ответственность, какую-то инициативность, общаешься с командой, ты начинаешь исследовать там не свои какие-то задачи, которые вот у тебя на доске в виде карточек случаются, а задачи команды и задачи бизнеса то ты уже становишься тем лидом. Угу. Ну, так или иначе, пусть тебя никто там не назвал так, но, тем не менее, ты уже начинаешь э -э, потихоньку какими-то маленькими шишками но двигать людей там в нужном направлении. Правильном, неправильном, это абсолютно без разницы, это с опытом и хорь. Но, тем не менее. И просто ты однажды такой сидишь и смотришь, блин, а я тем лид.
0: Ну, но... смотри, окей, вот предположим, что... Ты начал этим всем интересоваться, там не только своими задачами, а чем-то больше. Понял, что угу, у тебя это даже получается, тебе это интересно. И такой, все, наверное, я хочу стать тем лидом. Во что еще нужно вкладываться, что еще там нужно изучить, чтобы... Это был не просто Тимлит, который ведет стартап ко дну, <с <с> а более-менее хороший.
1: Слушай, ну, я не думаю, что в продаже можно найти книжку там, «Как стать лидом, и там, знаешь, такое оголовление, э и в конце еще упражнения есть, там галочки поставить.
0: Ну, скиллы какие нужно развивать?
1: Ну, на самом деле, достаточно стандартный э -э список скиллов там для любого IT-специалиста. Это все-таки системность мышления, внезапно коммуникативность ну, для IT, конечно, это тяжело, но, тем не менее, тебе нужно общаться с людьми, хочешь ты этого или нет. Тебе нужно углублять ту предметную область, в которой, в которой у тебя занимается команда. Если это фронт, то будь добр знать про фронт, какие-то крутые штуки. Если это бэк, то будь добр. Пусть это не то чтобы отрывочные знания, но, тем не менее, знаешь, там, управление памятью, там, еще какие-то, еще какие-то штуки, вещи, которые там можно бесконечно углублять, но тем не менее ты, э, это знания, которые должны быть там, цельными, плюс-минус, и которые ты можешь применить, которые ты можешь применить на там, своем проекте, там, на проектах соседних команд и так далее. И на самом деле, на самом деле умение, знаешь, поименять свой какой-то идущий опыт, хороший, плохой в особенности, на себе, своем проекте, и своей команде. То mm -hmm. есть, если у тебя э, ушло там двое ключевых сотрудников из команды, вспомни, что у тебя есть еще двое, трое, четверо, пятеро, которые сейчас, может даже не ключевые там, но могут ими стать, пойми, что с этим делать. Пусть это будет там, знаешь рожденный в муках какой-то процесс управление коллективом, но пусть это будет хоть какой-то процесс. Даже если они после твоего процесса еще уйдут, тем не менее, тем не менее, это точно так же будет твой опыт.
0: Давай вернемся к техническим навыкам, потом про софты еще мы с тобой продолжим. А обязательно быть синером или тем ледом может стать какой-нибудь средний разработчик. Или нужен прям очень скилловым быть технически.
1: Ну, вообще, вообще, э, там, вернусь к началу нашего разговора, не обязательно там быть сеньором-помидором. Нужно и знать свой предмет. Тут вопрос: стоит задать, кто такой сеньор. Ну, потому что, опять же, это очень размытое понятие. Человек, который кодит или который там решает бизнес-задачи без, без там чьей-то помощи. Если человек, который просто хорошо кодит, мы его там называем сеньором, то, наверное, недостаточно. Если это человек, который может решать задачи бизнеса, которого может идти бизнес и сказать, мы хотим вот так вот, а он всю душу вынет из бизнеса и спросит, а вот так это как? И что вы с этим будете делать? И сам сделает там с командой, то, да, достаточно быть сеньором.
0: То есть скиллы именно хорды на каком-нибудь нереально высоком уровне это, в принципе, не обязательное качество для тимлида? Mm,
1: ну, прям -эм, такое на таком уровне, что сегодня ты темлит, а завтра пошел строить ракеты наверное, нет. А, пожалуй, не обязательно.
0: В 1959 году в Америке появилась первая звукозаписывающая компания, основателем которой был афроамериканец. Matown Records известна также под названием Tamla Matown или просто Мотаун. Лейбл специализировался на записи чернокожих исполнителей, а еще в Matown разработали особое направление ритм блюза Оно даже получило название Матаунское звучание» или «детройтский соул». На этом лейбле начинали свою карьеру самые выдающиеся звезды афроамериканской музыки тех лет. Среди них был Стиви Уандер, Марвин Гейб, Дайана Росс и Майкл Джексон. У истоков Матауна стоял Берри Гордон, который писал песни для Джеки Уилсона и других чернокожих исполнителей. Он сделал следующий вывод. Большинство даже самых талантливых темнокожих исполнителей были на обочине музыкальной индустрии. Большинство лейблов принадлежало белым, а на радио были квоты на расовую музыку. А чтобы песня темнокожего попала в чарт, ее нужно было перезаписать белому исполнителю. По мнению Горди, создание афроамериканской компании звукозаписи было способно привести к прорыву в музыке. И если изначально Матаун рассматривался как семейное предприятие Горди и его двух сестер, они нашли последователей и исполнителей, которые помогли студии развиться. Благодаря тому, что на лейбле большое внимание уделялось творческому росту и сплочению коллектива, в Матауне создавалась гармоничная и дружественная обстановка. Юные артисты путешествовали с профессионалами. Для новичков существовали курсы танцев и сценического поведения. С 1961 по 1971 год 110 синглов флейбл попали в десятку национальных чартов продаж. Хитовый потенциал мотаунских записей не был случайностью. Горди и его помощники просчитывали все наперед. Они исключали импровизацию и случайности. И вот безупречно отлаженная машина Матаун Рекордс выдавала хит за хитом. Также в команде ВК есть все условия для профессионального и творческого роста каждого. А дружественная и комфортная обстановка позволяет создавать продукты и решения, которые обречены на успех. А какие бы ты дал бы советы начинающим льдам? Потому что я иногда провожу собеседования с программистами, и очень часто вопрос, а какое ты хочешь развитие? Не знаю, наверное, каждый второй говорит, ну, я, наверное, хочу через некоторое время стать тем льдом. Вот, чтобы ты вот этим ребятам посоветовал? Что им сейчас начать уже делать?
1: Я бы и ему остановиться хотя бы и <свят> возможно, вам это не нужно. Потому что пока Давай вот пока из этой шуточной темы, из моего совета исходить. Пока ты передвигаешь задачки, <свят> спрос тебя небольшой. Ну, объективно. Ты передвинул задачку, там что-то накодил, что-то сделал, такой нифига себе, мы Ирис выпустили. В случае, если ты тем лид, то команда там попел и двигала задачи, и лизнула, ты такой, хорошо. А потом че, из неделю с этим, и лизом что-то случилось, что-то там упустили, не знаю, там. И первый там, кому... По и ход... Один из первых людей, кому приходит, это тебе, говорит, слушай, там что-то не работает. Ты такой, блин. Что касается там, начинающих тем лидов, если все-таки захотели, если понимаете, что вот без этого там жизнь не мила, то работать над собой в первую очередь. Не страница команды, работать над своими техскиллами. Чем больше вы захватите знаний любых, абсолютно любых, неважно, что это, оценка задач, гофов почитаете, еще что угодно, тем лучше.
0: Окей, давай вернемся к команде к твоему же пониманию, что надо работать с людьми. <как>, как именно ты работал с каждым отдельным членом, что ты для каждого делал?
1: Смотри, на самом деле, вот на предыдущем моем месте работы, на текущем, этот опыт немножко трансформировался. Ну, в первом случае это там одна команда была, тут несколько команд. Для начала я не делал ничего. Я утром там провел Дели, все, я походил, мы там, не знаю, там раз в неделю, там раз в пару недель в месяц, выпили пиво, я такой Вау, классно! А потом кто-нибудь уволился, я такой, блин, ну это вот, конечно, неприятная ситуация произошла. Надо с этим что-то делать. Как минимум, как минимум, вводите one by one любые форматы, в 100H, на которых и вы, там, как начинающий, как опытный лид и команда, и команда там, отдельный член команды может дать обратную связь. Даже если он скажет, не знаю, там, тимлит, там, Стас, ты мне не нравишься, потому что ты отвратительный человек, это хорошо. Mm -hmm. На текущем там месте работы я позволяю там делать, давать любую обратную связь и всегда, даже если вы, там не знаю, хотите меня нецензурно лексикой обложить, то это ваше право. Есть вещи, которые человек не скажет и команде, uh -huh. не зная там зарплата, здоровье, что угодно. И никакие там перспективы, если у вас там скрам, команда, никакие другие мероприятия, личное общение никогда не изменит. Потому что самая там эффективная коммуникация там вот именно не знаю, там заводов это пойти, в курилки пообщаться, uh -huh. пообсуждать там начальство, пообсуждать там тимлида, не знаю, там завсклада, кто там. И так далее.
0: Нет, но ну, если uh -huh. к тебе приходят и говорят: ты знаешь, тимлид, ты не очень. Это еще ну как бы хорошая обратная связь. Очень часто приходят и говорят, меня все устраивает, мне все нравится. И все. Что вот в такой ситуации делать, когда ты понимаешь, что человек ну, просто не готов вообще что-то тебе говорить?
1: Слушай, ну надо на самом деле наблюдать за людьми, потому что любая, э, любые проблемы, которые там возникают у человека, они все равно выходят наружу независимо от того, насколько он там скрытный, насколько там он умеет там хранить там тайны сика, это и так далее. Если там на прошлой неделе он с командой, там коммуницировал там все более-менее. Даже там, возможно, если он там, не знаю, достаточно душный человек и он тяжело коммуницирует, но тем не менее, и ты видишь, что что-то что изменилось, то ну, имеет смысл на это обратить внимание и потихоньку, помаленьку выяснять, что происходит. Надо понимать, что человек не пойдет к тебе там, на исповедь, не будет, вернее, он не будет рассказывать. Если там каких-то близких отношений с командой нет, то спросишь, там все хорошо, все хорошо, подмечайте факты, смотрите, что изменилось поведение. Спрашивайте, что там случилось. Даже если он там прямо не скажет, вернее, все там через одну, там, полторы-две беседы, там все равно какие-то проблемы появится. Никто не мешает точно так же общаться с командой. Если команда, тем более, видит, что что-то поменялось, пойдите спросите там у одного-двух там двух сокомальников. Можно там пачкой собрать, спросить. А вот у вас тут Вася что-то грустный ходит, там, ничего у него не случилось. Узнавайте. Если человек сам не сказал, то лучше пойти, потратить свое время и попробовать уточнить, потому что вся эта штука, вся, весь этот негатив, он же накопительный эффект имеет. Угу. Сегодня ему там стало грустно, завтра он там просил выходной внезапно, послезавтра еще что-то, а из месяца он уволился.
0: А ты участвуешь в подборе каким-то образом? Да.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Да.
0: как ты понимаешь что человек вообще подходит твоей команде или не подходит
1: сейчас непосредственно софтами я не занимаюсь ну вот прям планомерно что вот пошел и оценивать софты я не скажу что я это там профессионально умею я никому никогда этому не учился и наверняка есть люди лучше меня которые в этом разбираются обычно на самом деле вот по предыдущему опыту у нас интервью они там достаточно весело строились и мы подбирали людей, которые, э, уме... которые в первую очередь не боятся общаться э, с командой. Это смотр и знаешь, у человека там геймерская КС, и говорит: ну слушай, у меня тут вопрос технический есть, а где КС выбрал, короче? И mm -hmm. вот такие вот, по интервью это, ну, э, во-первых, выбивает немножко из колеи, такой, типа, нифига себе тут вообще какой-то э, дичь происходит там. А бой, там, знаешь, с э, этими... С коврами на взуме ставил такой, как тебе моя квартира. Интервью это же не допрос, это общение. И нужно сводить все интервью, любое там, техническое собеседование к простому общению. Если тебе комфортно с этим человеком общаться, если ты видишь, что он раскрывается, что там никаких особых проблем нету, то замечательно. Когда некомфортно, во-первых, сам поймешь, ну, что ты не готов там взаимодействовать с этим человеком. Ну, либо, либо какие-то его там проблемы э -э, могут всплыть.
0: Вот сейчас в компании или в предыдущую у вас есть анбординг? И если есть, то это как бы обязанность -а все-таки или всей команды?
1: У нас был анбординг и вот у меня в предыдущей компании, и в текущей компании. Немножко эти процессы там разнятся. В прошлой компании это была, была обязанность тем лида и Product, а, где Team а рассказывал про техническую составляющую, а Product а рассказывал про космические корабли. Ценность там продукта, чтобы человек там подошел и начал двигать задачу чуть мотивированнее, чем обычного. Сейчас мы, вот на текущем месте работы, мы изменили немножко этот процесс и... Анбордингом занимается, на самом деле, достаточно много человек, сейчас этим занимается HR, какие-то общие вещи рассказывают. там Есть этап анбординга э, мой, где мы собираемся минут там, 20, э, я слушаю вопросы человека, отвечаю на них, озвучиваю там, свои ожидания э, как члена команды, что там от него жду, что от команды жду, что от соседних команд жду, чтобы он понимал плюс-минус, куда двигается э, вся эта шлюпка наша. И следующий, последний этап анбординга, это анбординг уже лида и команды, где занимается лид, уже рассказывает непосредственно про техническую часть продукта, которым, там занимает, которым занимается команда, подключает команду, где команда там, показывает документацию, еще что-то, еще что-то, еще mm -hmm. что-то, вообще знакомится. Ну и последний там этап этапа, это уже с продуктом. если у продакта у команды есть.
0: Ну, вернемся к твоему опыту, скажем так. Что ты делаешь, когда к тебе приходит сотрудник и говорит, типа, Стас, я все, я, я, я ухожу.
1: Че, а что случилось?
0: Я же темлит, что случилось? что случилось,
1: да. Обязательно нужно задать. Наверняка есть проблемы, в принципе, большая часть проблем можно решить. Обычно, знаешь, проблемы там классифицируются на два каких-то таких домена. Первое – это мало денег, второе – это мало задач. Или, точнее, не мало задач, а скучные задачи. Вернувшись к анбордингу, хочу сказать, что вот в последнее время у меня таких проблем там со скучными задачами особо нет, потому что первое, что спрашиваем на техническом собеседовании, когда уже все уже закончилось, какие ожидания? Ну, что ты вообще ждешь? Вот мы сделали тебе офер, ты пришел, и что ты там ждешь? И того чудный мир непонятной новой разработки открывается. И процентов людей говорят интересные задачи. И тут самое главное вопрос задать: а что такое интересная задача? То есть, возможен такой э, вариант, что человек подходит, все хорошо. Но его представление о задачах интересных каких-то никак не коррелирует там, с тем, что у вас э, есть компании, есть на проекте, и тогда, наверное, проще отказать. Если все-таки человек пришел и говорит, все, я там готов на лыжи, э, я готов уходить, то имеет смысл... Э, Поговорить о зарплате, возможно, это какой-нибудь ИПР, индивидуальный план развития составить. Вообще, на самом деле, очень действенная штука, когда ты можешь человеку пойти, сказать, вот, ты делаешь то-то, 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 где там, количество и качество задач прогрессирует взамен, там, получаешь, вот, там, не знаю, должность, плюшку какую-то, там, не знаю, там, поездку в Анапу, фиг, вы знаете, что то там готов и должить. Человек видит, что компания, во-первых, в него вкладывается, а, во-вторых, человек видит, что ему не нужно сидеть там бесконечно, какой-нибудь легости двигать, что, возможно, возможно все-таки эволюция какая-то. Это, в принципе, решает проблемы и задач, и там, денег. Mm -hmm. Бывает такое, что люди выграют. Mm -hmm. ну, бывает, объективно. Тут в зависимости от того, знаешь, не, не столько, насколько сильно выгорел человек, а насколько быстро он умеет восстанавливаться. Если он умеет там посидеть пару дней, отдохнуть и такое все, я готов дальше работать. Вот на практике было такое. То проще сказать, слушай, иди это, поспи там, не знаю, погуляй там с собакой, с котом там, с кем угодно, можешь с обоими возвращайся. Тоже достаточно действенная штука. Если человек не готов, там, все, говорит, я, ну, совсем не могу. Ну, все, я, я даже если ты мне месяц дашь во времени, я, ну, не получится у меня. Ну, тогда что ж, идется расставаться. Тогда надо, знаешь, план Б включать. Это догов... договариваться о уходе. Uh -huh. Ну, то есть, давай ты там не 14 дней, допустим, а 15, чтобы там место не пустовало, чтобы мы хотя бы поиски начали. Uh -huh. Ну, то есть, из любой проблемы, из любого сценария, возможно, выходы тут вопрос там приложения сил.
0: Грустно. Мы, конечно, тему с тобой затронули, тяжелую. Ну, давай немножко хорошим. А что вот тебе нравилось? Что вообще самое лучшее в работе тем ли да?
1: ну, С командой общаться. Кодить, ну, это тот же код, который пишет любой член команды, по большому счету. Uh -huh. Общаться с командой, знаешь, в каком формате? Не то, что пошли там на дейли, пообщались, такой, как дела там? Я делал там вот такие-то задачи, буду делать такие, проблем нету, или там проблемы есть. Общаться для повышения там компетенции каких-то команды. Uh -huh. То есть э, какую-то демку провести, какой-то прототипчик накидать команде, закинуть что-то там, за... и серчить там, ссылку команде скинуть, вот, пойдите, почитайте, вот, прикольная штука. Поставить мержи там, какие-то предложения закинуть. Это и команду развивает, что uh -huh. вот ты, раз, там, закинули, ух ты, ничего себе, какая прикольная штука, можно пойти попробовать. Даже, возможно, даже если команда никогда ее там, использовать не будет, такой типа, нифига себе, там, как и тебя развивает. Ты все-таки mm -hmm. там не упираешься в продукт, ищешь для вот конкретного какого-то случая, для какой-то конкретной задачи, вещи, которых ты, может, никогда не знал, там не слышал, не пользовал и так далее. Mm -hmm. Хотя бы пойти почитать, что вот такое есть. Возможно, когда-нибудь используем, даже mm -hmm. если никогда не будешь.
0: Короче, самое крутое, это, в принципе, что ты вкладываешься и в свое, и в развитие команды.
1: Mm -hmm. Да, да, тут понимаешь. К вопросу, кто такой Темлит это там не самый крутой э, разработчик на селе, не самый крутой менеджер там, в компании, который может пойти вот так вот там одной рукой в экологии двигать, второй там Элиза выпускать. Не знаю, вот такой вот. Это человек, который хочет инвестировать в себя, инвестировал в команду. Вот, наверное, вот так.
0: А что самое сложное в работе тем ли, да?
1: Как ни парадоксально, люди, в зависимости от того... Как как ты этим лидом, этим лидом стал? Если ты вырос команде тем лидом, что вот там потихоньку-потихоньку подняли, знаешь, момент, когда приходит понимание, что нужно скиллы команды двигать, а где-то возму... И понимание, что вот в каком там в какой-то момент там скиллы команды, там отдельных членов команды. Э развитие этих скиллов, оно не то чтобы остановилось, может, оно замедлилось. Тогда, знаешь, такой эффект, как его правильно, Данинга Югера, по-моему, возникает, когда люди имеют там какое-то представление об области и думают, что вот, вот это вот самое правильное, что есть. И, собственно, надо вот сидеть, вот и баровать, тебе будут доказывать, почему ты не прав, почему там CI-CD, которые ты повез, неправильное, а в других как это правильно, в нормальных компаниях все по-другому и хорошо, и тебе надо сидеть, решать вот этот конфликт, который там, возможно, ни из-за чего возник. И второй момент пытаться его... не сделать так, чтобы этот конфликт там еще больше разросся, что сегодня там один человек у тебя там воюет, а завтра там вся команда там с вилами становится. Второй момент — это, знаешь, когда ты в команду приходишь э, вот там откуда-то со стороны, допустим, из другой команды. Э, это вот вопрос э, авторитета. И тут, наверное, вообще не важно, какими то там технологиями владеешь. Вообще абсолютно без разницы. Тут вопрос в том, э, насколько ты умеешь э, с людьми договариваться. Не уровня вот сейчас пойдем, поделаем задачи, а завтра пойдем, поделаем задачи. Э, это, знаешь, начинает походить на какое-то шахматы не знаю такое поле боевых действий где ты пошел вот здесь вот добился своего там отступил а что потом там из там неделю все случилось так как ты хотел это ну, достаточно там, тяжелая штука. Приходится. Ну, на самом деле, и для Тимлида, который вырос в команде, это такая mm -hmm. же проблема, что ты должен вот этой системой там, сдержек, провести вес вот этих там вот это, вот этой весов, вот этим весами, там, каким-то чудом оперировать, чтобы там добиться результата. Ты
0: затронул интересную тему. А что для компании лучше вырастить э, внутри команды, тем ли, да, или взять со стороны с каким-то релевантным опытом уже? Как ты думаешь, что Ну, лучше?
1: вообще правильнее. Я за то, чтобы выращивать людей.
0: Но это же долго.
1: Это долго. Это больно, это долго. Это не факт, что получится хорошо. Но со стороны компании, для me, вот для меня даже, правильнее было выращивать людей, не тащить их откуда-то. Угу. Даже если это супер крутые ребята. Почему? Потому что хороший тимлит он там умеет и, возможно, покодить, и договориться, и что не самое немаловажное, он знает все о продукте, вот все, что, он, все, что там есть, ну хотя бы там какие-то основные какие-то болевые точки того продукта, который делает команда, он знает. Mm -hmm. И он там сидит такой, ага, вот, пойдите пост... Идите туда, возможно, там, не знаю, единичка вместо нолика, там, mm -hmm. что-нибудь такое. Правильнее все-таки, наверное, выращивать, потому что это ты выращиваешь человека и вырастешь вот как раз человека, который знает и все знает о продукте, и, вернее, все лоялен, раз он там какое-то имя в команде остается и готов там э, э, вырастать, mm -hmm. и вообще все классно, все довольны.
0: А какие должна условия компания давать, чтобы все-таки можно было расти, как тем ли
1: это? решений, возможность полонятия решений. Понимаешь, какая штука? Наверное, легко быть, как там, не знаю, hr там, красным руководителем, вот эти вот все истории, там, не знаю, я уже наслышался. возможно, сейчас какие-то штуки страшные скажу. Важно давать возможность принимать решения и нести ответственность за это. То есть, если там, не знаю, вопрос -то о том стоит, что вот у нас там мобильное приложение не работает, не показывает там, не знаю, список продуктов, ну, например, допустим, важно, наверное, не сказать, вот, пойдите вот туда, то нажмите эту кнопку, там, напишите вот такой код, а команда, лид, давайте есть проблема, ее нужно решить. Mm -hmm. Желательно вот с такими-то методиками. Если не получится, то с такими. Если совсем все не получится, то давайте вас уволим, не знаю. И смотреть, как команда решает эту проблему. Пока ты не даешь команде, пока ты не даешь лиду команды работать, заниматься решением проблем, ты не вырастешь там ни самостоятельного разработчика, ни там, не знаю, никого там самостоятельного человека не вырастешь. Если у команды получилось, то, естественно, надо сказать спасибо, а может даже большое спасибо uh -huh. в любой там форме под в компании. Если не получилось, то тут тоже надо уметь действовать, разбираться, почему не получилось, там, привлекать там к ответственности, которая там принята в компании, желательно, нематериальной. Сразу mm -hmm. всем HR-ом гал... не материальный. Это плохая практика. Но, тем не менее, чтобы любой там, человек в команде, независимо э от там, позиций, да, любой человек компании понимал, что есть э какие-то действия, а есть последствия этих действий. Не обязательно плохие, не обязательно хорошие, но он, что чтобы знал, что вот сейчас я поработаю вот так вот, затем получу там зарплату, а до этого или после этого произойдет еще что-то там, не знаю. Мне грамоту выдадут за то, что я молодец, неважно, что угодно. Ну, чтобы он понимал, что он что-то может э, изменить. И тогда вот люди э, там самоорганизовываясь, решая какие-то общие задачи, естественно, будут вырастать. Ну, надо понимать, что вот эта вся самоорганизация тоже их там контролировать нужно. Ну, то есть не сказать, что команда, вот проблема, все, я закрыл дверь и вот так вот, и, и там как решите, вернетесь. Uh, все равно uh, спрашивать, что там у вас происходит, интересоваться, направлять, но тем не менее, тем не менее, uh, выбор внутри и вот этих рамок проблемы должна там, и там решение вот этих рамок проблемы должно, собственно, за командой быть.
0: Хорошо, спасибо большое, Стас, что спасибо. поделился с нами и печальным, и радостным опытом. Я думаю, это было достаточно полезно. А с вами был подкаст «Бак Репорт». Слушайте нас на всех платформах, скидывайте друзьям. Меня зовут Софа. Всем пока-пока.
1: А меня Стас зовут пока.
0: Пока.